0: Olá, aluno ouvinte. Eu sou o professor Romulo Júnior e eu fico muito feliz em ter sua companhia novamente neste que é o nosso segundo episódio da série Fundamentos de Economia, que tem o objetivo de ser um elemento que complemente os seus estudos. Nesse episódio, nós vamos bater um papo sobre macroeconomia, então vamos nessa? Macroeconomia. Nessa área da teoria econômica, como o próprio nome sugere, analisam-se problemas de natureza agregada, ou seja, efeitos que afetam o país como um todo e não apenas grupos específicos de agentes como empresas, famílias, consumidores. Isto já é um foco da microeconomia, que nós veremos um pouco mais para frente. Microeconomia e macroeconomia não devem ser vistas como áreas totalmente isoladas, distintas dentro da teoria econômica. Elas apenas são discutidas separadamente por motivos didáticos. Fica mais fácil entendermos e explicar assim. Nesse episódio eu gostaria de tratar de um elemento muito importante no estudo da macroeconomia, a produção. Mas o que é a produção e como se mede isso? Vamos começar pela definição de produção, então. Vou chamar um assistente para conceituar isso para a gente. Assistente, tudo bem? Traz a definição para a gente de produção. Oi, professor Rômulo. Estou bem. Obrigada por perguntar. Então, vamos começar pela definição no dicionário para a palavra produção. É um processo que consiste na combinação dos fatores de produção com a finalidade de satisfazer necessidades humanas, em termos de bens ou serviços. É isto. Precisando é só chamar. Boa assistente, muito obrigado. E continuando, para que as empresas possam gerar produtos e serviços, elas precisam de insumos e principalmente de fatores de produção. Bom, professor, mas o que são esses fatores de produção? Os fatores de produção são elementos fundamentais ao processo produtivo de um determinado bem ou serviço. Esses têm três tipos vitais de fatores de produção, que são eles, as terras, o trabalho e o capital. Elementos que nós já vimos no nosso primeiro episódio. O emprego e a utilização desses fatores de produção dão origem ao pagamento da renda, que podem ser salários, juros, aluguéis, lucros utilizados pelas famílias para o consumo dos bens gerados pelas empresas. Além disso, os outros países também, que a gente pode chamar de setor externo, também atuam como provedor de fatores de produção. O governo também atua como um importante consumidor da economia e para poder pagar suas despesas, cobra impostos das empresas e das famílias. Isso não é novidade para ninguém, não é mesmo? É nesse sistema em que a atuação de um agente influencia e é influenciada pela maneira como os demais atuam, é fundamental medir adequadamente o valor que é produzido de bens e serviços. Cada país tem um órgão responsável para realizar o cálculo da produção, ou podemos chamar também de produto. No caso do Brasil, essa tarefa é de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE, que conta com informações fornecidas por diversos outros órgãos e instituições do país. O valor total da produção de bens gerados por determinada economia pode ser chamado também de produto. Existem diferentes parâmetros para mensurá-lo. O mais conhecido deles é o produto interno bruto, o PIB, que você já deve ter ouvido falar. Ele é até mesmo utilizado para se comparar a produção entre países diferentes. Assim como é possível medir o valor da produção ou do produto da economia de um país, também é possível medir para unidades menores agregadas, como uma região do país, o sudeste, o nordeste, por exemplo, um estado ou até mesmo o município, ou localidades menores. Para medir o PIB de uma determinada região, basta que alguma atividade produtiva e consequentemente alguma renda seja gerada e consumida nessa região. Eu separei um trecho de uma entrevista sobre o PIB e perceba você como ele é um elemento importante, um indicador para poder medir e projetar o desempenho de um país. Ouça. Economia, atenção, IBGE acaba de divulgar um PIB de 2020, um ano diferente por causa da pandemia, claro. Denise Campos de Toledo, esse resultado confirma as expectativas, foi um pipinho, como é que foi o PIB? Foi um PIB bem negativo, viu, Tiago? Mas vejo em contra as expectativas, pelo menos de, aí dos últimas semanas, né, que foi sendo revisto. Na verdade, se imaginava que o tombo do ano passado, quando começou a pandemia, pudesse chegar à faixa dos 9, 10%, e no fechamento nós tivemos uma retração da economia brasileira de 4,1%. Esse é o dado oficial do IBGE, que foi divulgado agora há pouco, é o pior resultado da série histórica, que começou em 96, e na composição do PIB se percebe que apenas a agropecuária veio positivo, na variação anual, 2% de expansão, principalmente pela agricultura, porque nós tivemos a pecuária e outros segmentos ainda com variação negativa. A agricultura foi puxada e um dos destaques foi a soja. Mas aí nós tivemos a indústria com retração de 3,5%. Você pode perceber aí o quanto o PIB é um importante indicador para desempenho, né, para medir o desempenho da economia de um país. Para medirmos o funcionamento de uma economia em relação ao valor do que ela produz, nós consideramos a produção gerada durante um determinado intervalo de tempo. Outro ponto importante é que no cálculo do produto, considera-se apenas o valor dos produtos e serviços finais, ou seja, que não foram utilizados como insumos no processo produtivo de um outro bem. Parece estranho, mas vou explicar melhor. Vamos pegar um exemplo da produção de livros, que envolve insumos como papel. E este, por sua vez, para ser produzido, precisa de insumos da madeira, do eucalipto. Você pode imaginar que o preço final do livro já inclui os custos com a compra de papel pela editora, assim como o preço do papel também já inclui o preço do eucalipto. Se somarmos o valor da produção de livros ao valor da produção de papel e ao valor da produção de eucalipto, nós estaremos contando mais de uma vez a produção de insumos. Dessa forma, a gente estaria superestimando o valor dessa produção. Logo, o cálculo do produto deve ser feito com bastante cautela para que o insumo não seja contabilizado mais de uma vez. Assim, a gente pode definir... Que o PIB é, é o valor da produção interna dos produtos e serviços finais durante um determinado intervalo de tempo em uma determinada localidade. Indo um pouco para nossa realidade, como curiosidade, em valores correntes, o produto interno bruto brasileiro, no ano de 2020, chegou a casa de 7,4 trilhões de reais. Já o PIB per capita, ou seja, por pessoa, chegou na casa de R$ reais. isso representou uma queda de 4,8% com o registrado anteriormente a maior queda histórica registrada nos últimos 25 anos. E qual foi o PIB é, do último ano na sua região, do seu estado ou até mesmo da sua cidade? Qual a estimativa do PIB para os próximos trimestres desse ano? Vou deixar essas perguntas para aguçar a sua curiosidade, o seu senso de pesquisador. Bom, nós estamos chegando ao final desse nosso bate-papo, e nesse episódio a gente pode discutir um pouco mais a respeito sobre o cerne de estudo da macroeconomia, o principal elemento da macroeconomia que é o produto, é a produção e como a gente consegue medir isso para que seja um indicador importante para medir o desempenho da economia. Nós podemos continuar esse diálogo nos nossos próximos encontros. Eu me despeço agradecido pela sua companhia até aqui. Nos encontramos no nosso próximo episódio. Até a próxima!